0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, opowieść, opowieści opowieści opowieści, 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 opowieści,
1: opowieści, Na początku były mechanizmy kontroli, czyli ten mężczyzna próbował zobaczyć, czy to dziecko ma jakąś kontrolę z zewnątrz. Jak zobaczył, że już tego nie ma, no to już zaczęły być te treści coraz bardziej, coraz bardziej w kierunku seksualnym transferowane i tam na początku było coś o dojrzewaniu, o wyglądzie i tak dalej, i tak dalej i potem stopniowo, stopniowo, stopniowo coraz więcej było takich treści wprost i trwało to kilka tygodni, jak nie miesięcy nawet aż w końcu doszło do spotkania rzeczywiście do wykorzystania seksualnego tego dziecka to dziecko zostało uprowadzone ze swojej miejscowości
0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam w rozmowie, która jest pewnym eksperymentem. Zobaczymy jak nam to pójdzie i co z tego wyniknie. Moim gościem jest Karolina Trajanowska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuologka, biegła, która opiniuje przestępców seksualnych. Postanowiliśmy porozmawiać sobie o różnego rodzaju problemach związanych ze słynną aferą YouTubeową w ramach której okazało się, że pewni youtuberzy być może postępowali bardzo, bardzo niewłaściwie w stosunku do młodych dziewcząt. Pojawiły się tu ciekawe problemy, które warto omówić na moim kanale Zabójcze Opowieści i to też jest jakby dla was sygnał, że ja rzeczywiście naprawdę idę w stronę szeroko rozumianej psychologii. Takie, taką moją patronką właśnie jest Karolina, którą witam bardzo serdecznie.
1: Hej, dzień dobry.
0: Jest troszkę stremowana, więc... No to
1: nie jest codzienność, to nie jest codzienność dla mnie, więc trochę się trymuję, tak, trochę ja wam tremę.
0: Prześlijcie jej serdeczności, żeby nam dobrze poszło. Karolino, jesteś po obejrzeniu materiałów, m.in. Wardęgi, Konopskiego, wiesz co nieco o tej sprawie? No, masz taką samą wiedzę jak wszyscy ci, którzy obserwują sobie z, z, z drugiej strony naszych monitorów czy mhm. ekranów. Jak ty w ogóle to widzisz? A generalnie chyba problem jest taki, że ci youtuberzy pisali mhm. z dziewczynkami, które są poniżej wieku 15, 15 roku były to rozmowy o charakterze erotycznym, było namawianie do przesyłania na takich fotek i tak, dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły, bo właściwie one chyba są publicznie znane.
1: Mhm. Znaczy w ogóle ja po raz pierwszy się spotkałam z takimi osobami, bo ja, ja też. No, jestem innego pokolenia tak naprawdę, ja. więc nie znałam tych osób. Dopiero dowiedziałam się o ich istnieniu yy, oglądając to, co mi przesłałeś i o to, co zapytałeś, więc tak naprawdę nie miałam wcześniej styczności ani z tymi osobami, jak się okazało, no one tworzą jakiś content dla osób, które są rzeczywiście w takim wieku nastoletnim, dziecięcym i nie wiedziałam o ich istnieniu i, i pomyślałam sobie właśnie o tym, że to też nas umiejscawia w jakimś kontekście, że my jesteśmy w ogóle poza, jakimś, poza jakąś wiedzą na ten temat, więc... To też jest ciekawe I, i, i myślę, że dużo chyba mamy jako dorośli do nadrobienia, <grychy> że nie, 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 nie znamy tego, nie widzimy tego, ja tak jak mówię, no nie jestem odbiorcą tego i po raz pierwszy się spotkałam z tymi osobami i dopiero jak oglądałam te filmy, to zobaczyłam twarze tych osób, więc, więc tak. Ja, Ze
0: sprawą tej, tej historii... Ludzie w naszym wieku zanurkowali sobie w głąb internetu i zobaczyli, że tam mogą dziać się różne złe rzeczy.
1: Mhm. No tak, no tak. Znaczy, ja myślę też tak, że, no, co, co jest warte podkreślenia, jak o tym rozmawiamy tutaj, to, że w Polsce mimo wszystko obowiązuje domniemanie niewinności, więc jakby tak, jak będziemy tworzyć tą rozmowę jak rozmawiamy, no to Rozmawiajmy o tym w takim stopniu, że zakładamy, że tak się stało, prawda? To znaczy, że jeżeli do takich czynów doszło, to, prawda, bo, bo, bo no, nie zapadły wyroki, nie mamy wglądu w nic, co by było jakimś dowodem autentycznym, i, i, i nie badaliśmy tych osób, nie mieliśmy z nimi kontaktu osobistego, nie mamy, no, tak jak mówię, wglądu w takie ważne materiały. Więc możemy zakładać tylko, że takie czyny miały miejsce i no, będziemy... Że mogły,
0: mogły, miejsce, do... tak? no bo, no mogły właśnie, mieć miejsce, tak? No właśnie,
1: miały miejsce, czy mogły mieć miejsce, tak. tak? Także mhm. hipotetycznie myślę, że jak y, konstruujemy tą rozmowę, to warto jest jakoś podkreślić to, prawda? Bo, no bo to jest myślę ważne. Tak i myślę, że ten
0: dystans jest tutaj, to, to zdystansowanie się jest bardzo ważne, ponieważ internet już wydał wyroki. Ludzie, którzy są odbiorcami, też właśnie młodzi, mają wrażenie, że tutaj padły jakieś stuprocentowe dowody, że wszystko jest rozstrzygnięte, że o wszystkim wiemy. Pewnie prawnicy mogliby trochę ostudzić te gorące głowy. No ale dobrze, zakładamy jednak, że doszło do tych złych, nie, do tych niewłaściwych, złych, kryminalnych czynów i chciałem Cię poprosić w takim razie o to, żebyś najpierw takie pierwsze swoje wrażenia, jakieś przemyślenia, co tu właściwie się stało, co ty widzisz, co ty dostrzegasz.
1: Mhm. No, ja pierwsze, co zobaczyłam, to faktycznie to, że osoby, które tworzą takie treści dla grupy właśnie takiej nastoletniej, czy takiej dziecięcej, no, jeżeli tak było, no to faktycznie wykorzystały tą sytuację do takich celów, żeby się zgratyfikować jakoś. No mnie mam, że seksualnie, prawda, no bo tam te treści rozumiem, znaczy wokół tych treści się tam najwięcej dzieje. No i faktycznie no, te, te, tą swoją działalność ktoś wykorzystał po to, żeby no, mieć z tego jakąś korzyść, czyli nie są to tylko korzyści z jakichś kontraktów i, i, i z tego, że się ma właśnie ileś widzów, tylko też jakby ma się korzyść z tego, że no, ma się podatnych sobie widzów i... Takie osoby, które no właśnie traktują ich jak autorytet czy jak jakiegoś idola, więc myślę, że, że to jest, no może rzeczywiście padło coś takiego tam jak efekt autorytetu, prawda, że może to dużo powiedziane, ale, ale że faktycznie no, ten idol się okazał taki bardzo na wyciągnięcie ręki i, i to wykorzystał niejako, tak, jeżeli tak było. Jak oglądałam, bo oglądałam tam dwa filmy, mówiłeś o dwóch filmach, takich materiałach właściwie, to ja faktycznie no, nie mam dostępu, tak jak zazwyczaj się miewa dostęp do takich materiałów, do pełnej treści tego, jak to wyglądało, jak długo to trwało, jakie, czy to były jakieś cykle, czy na czym to polegało, tylko takie... Fragmenty, co bardziej kontrowersyjne, natomiast faktycznie no, pomyślałam, że, że to przypomina i faktycznie wygląda to jak taki grooming, czyli jakiś rodzaj takiego uwodzenia, urabiania kogoś po to, żeby na koniec też mieć z tego jakąś korzyść seksualną, prawda, chociażby seksualną. Chociaż samo te, to urabianie i uwodzenie też niejednokrotnie robi no, osobom, które groomingują, no, korzyść już, prawda? Jakby to już jest taki moment, który jest gratyfikujący i ciekawy i ekscytujący, więc, więc w tym urabianiu takim i w tym groomingowaniu no, faktycznie te osoby się gdzieś tam osadziły, przynajmniej to, co tam w tych filmach było widoczne i to, co, to, co było pokazywane, no to tak. A, a co to jest ten grooming? No bo tak myślę, że nie każdy to jest, wie, czy... Tak, jest właśnie grooming. to jest
0: taki nowy termin, który, z którym pewnie nie wszyscy się znali i nie, nie znali, z którym nie wszyscy się spotkali i nie wszyscy się oswoili. Przyznam, że ja dopiero od niedawna um, usłyszałem, nie, od niedawna znam, znam ten termin i w sumie właściwie teraz jakoś tak znaczenie tego terminu do mnie doszło i mam też wrażenie, że ta afera... Ma swoje zalety, ma, ma swoje plusy. Chodzi mi o, oczywiście nie chodzi mi o to, co się przydarzyło tym młodym dziewczynkom, natomiast chodzi mi o publiczność, o, o, o społeczeństwo. Że w ramach tej afery zaczęła się jakaś dyskusja, albo przynajmniej żonglerka bardzo ważnymi terminami w tym grooming. Mhm. Może parę słów o groomingu, chociaż pewnie jeszcze do niego wrócimy w trochę taki bardziej poważny sposób.
1: No, jak się okazuje, to faktycznie y, to jest zjawisko, które ewoluuje i ono jest dość długo z nami i nawet kodeks karny tam y, nasz reaguje, zareagował na grumik już y, w 2009 roku, ale y, to jest takie zjawisko, które jest kompletnie niejednorodne i, i naprawdę, no, ono rzeczywiście ma jakieś cykle i ma tam jakieś konkretne, y, no właśnie, cykliczne wydarzenia, czy, 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 czy takie punkty, natomiast no, bo historia to jest inny ten grooming, można powiedzieć, prawda, że to znaczy to jest, to jest coś takiego, kiedy dorosły człowiek, tak bardzo w skrócie, to jest kiedy dorosły, dojrzały człowiek uwodzi osobę małoletnią, dziecko, w takim celu, żeby ją wykorzystać, Urabia ją, preparuje, tak się to nazywa, tak potocznie, po to, żeby mieć z tego jakąś korzyść. To znaczy, żeby mieć korzyść głównie seksualną. Seksualną. Tak, seksualną. Po to, żeby mieć no właśnie gratyfikację seksualną i traktuje ją instrumentalnie, prawda? Ona, ta osoba, która jest groomingowana, czyli ta ofiara, jest niejako no, takim instrumentem, jest czymś, co, co ma zaspokoić tą osobę, która groominguje. I, i, I o to chodzi głównie. I to, ten grooming, generalnie, najczęściej jest takim cyklem długim. To nie jest jakby jednorazowe wydarzenie, tylko to trwa dni, tygodnie, czasami miesiące, aż dojdzie do wykorzystania seksualnego. Z tym, że wykorzystanie seksualne możemy rozumieć różnie. Bywa tak, że ktoś w realu wykorzysta seksualnie tę osobę, czyli jakby no spotka się z taką osobą i ją wykorzysta seksualnie. Ale bywa też tak, że no, wykorzystanie seksualne to też jest na przykład no, to, że ktoś zdobędzie jakiś filmik. Jak, dajmy no właśnie, o to... chciałem,
0: chciałem o to zapytać. Czy na przykład jeśli finałem takiego działania gru, groomingu mhm. jest mhm. wyłudzenie czy pozyskanie fotek o treści seksualnej z tą osobą małoletnią, mhm albo jakiegoś filmiku, czy to, to, jest, to jest właśnie już grooming. Czy jeśli komt tak. sen, sensem celem działania są tego rodzaju materiały, czy to, czy to jest grooming, czyli dzia, czy tak. aktywność objęta karą?
1: Tak, 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 To też jest grooming, tak, to też jest grooming, bo to też wykorzystuje seksualnie tą osobę małoletnią. Mhm. To, to jest wykorzystanie osoby małoletniej do takich swoich celów.
0: Bardzo często, kiedy rozmawiamy sobie także prywatnie, ale na takie zawodowe tematy, między innymi na takie, o których teraz rozmawiamy, wspominasz o normie partnerskiej. Mhm. Jak to jest dla ciebie bardzo często punkt wyjścia naszych różnych rozmów. Chciałem zatem zapytać, jakie tutaj normy partnerskie, seksualne normy partnerskie zostały złamane i co to właściwie jest ta norma partnerska, bo chyba to też jest taki dość egzotyczny póki co jeszcze termin.
1: Mhm. To jest rzeczywiście termin, który nie jest w żaden sposób prawniczy, ja nie jestem prawniczką, ja też się posługuję taką normą, która można powiedzieć, że działa społecznie i czasami nawet tak wyobrażam sobie, że osoby, które nie werbalizują, czyli nie nazywają tak tej normy, to oni wiedzą, bo po prostu no, pewne rzeczy nie mieszczą się w etyce dorosłego człowieka i ich nie robi i, i większość osób jednak się porusza wokół tej normy. Ale zdarza się tak, że no właśnie tak nie jest, że, że, że ktoś w ogóle te normy jakoś ma daleko w poważaniu i niespecjalnie go interesują. No, norma, taka, to jest taka partnerska norma seksuologiczna i no dotyczy tego, że mówi o tym, jak powinien wyglądać, czy jak wygląda taki dojrzały kontakt seksualny, to znaczy taki kontakt, który jest normatywny. I on dotyczy właśnie osób, które są dojrzałe, które to obustronnie akceptują i te kontakty dążą jakby do obopólnej takiej satysfakcji, że obie strony mają z tego satysfakcję i one nie szkodzą żadnemu zdrowiu, czyli też na przykład psychicznemu i nie łamią norm społecznych. To jest taki... W skrócie konstrukt, który mówi o tym, no, na czym polega ta norma i faktycznie ja zwróciłam na to uwagę, że tam rzeczywiście no, można powiedzieć, że normy zostały złamane, no bo faktycznie jeżeli mówimy o, o, tym, o tej normie, chociażby jeżeli chodzi o dojrzałość, no, dorosły mężczyzna kontaktuje się z taką dziewczynką, no to... Która nie jest dojrzała, tak? Może jemu się wydaje, że jest dojrzała, bo ma, przynajmniej wydaje mu się, że ma dojrzałe ciało, ale ona nie jest ani biologicznie, ani społecznie, ani psychicznie dojrzała, więc w ogóle jakby nie mówiąc o tym, że nie ukończyła tych lat 15, więc więc tak, więc, więc no tutaj dojrzała osoba kontaktuje się z osobą niedojrzałą, no, więc jakby jest złamanie jakiejś normy, jeżeli mówimy o akceptacji, no to jak, można, jak jakby, jeżeli chodzi o akceptację, to jak akceptacja może być dojrzała, jeżeli osoba, która miałaby uczestniczyć w tych czynnościach jest niedojrzała. Mhm. Jakby, już nie mówiąc o tym, że tam były takie zjawiska, no też rozumiem takiego sextingu, gdzie, no to też możemy powiedzieć, czym jest ten sexting za chwilę, ale gdzie faktycznie w tych treściach, które tam padały, no Pan który jest dorosły, mówi dziewczynce o swoim śnie erotycznym na jej temat, on pisze jej o tym, tak? albo nie pytając o zgodę, już jakby pomijam to, że to jest w ogóle jakby nie na miejscu wysyłanie małoletniej takich zdjęć, ale jakimś, jednym z filmów było chyba, że pan wysłał swoje zdjęcie z kąpieli też jakiemuś dziecku, tak? Znaczy, no, poniżej lat 15 dziewczynce, i ona nawet nie zdążyła powiedzieć, że ona tego nie chce, tylko już otrzymała to na telefon, więc yy, no, myślę, że, że jaka akceptacja, no, nikt tego nie akceptował, specjalnie, nikt nie mówił, że, że tego chce, to po pierwsze, a po drugie w ogóle, jakie chce, jak to są osoby, które są niedojrzałe i wracam do punktu pierwszego. Mhm. Yy, także, yy, także to to. Myślę też o tym obustronnym uzyskiwaniu satysfakcji. No, ja mam poczucie, że tam jedna strona głównie ma satysfakcję z tego, no bo traktuje to instrumentalnie, traktuje ten kontakt instrumentalnie i uzyskuje z tego satysfakcję, więc no, druga strona jest niedojrzała i jest po prostu nadużyta, no cóż tu dużo mówić, no, no bo tak jest.
0: Tak, tutaj mam, mam z, z tego można, z, ty, z tych wszystkich doniesień medialnych, można wyciągnąć wniosek, że to jest wierzchołek góry lodowej, że prawdopodobnie o wiele więcej youtuberów w ten sposób taki niecny postępuje z młodymi ludźmi. Tutaj można by jeszcze powiedzieć, być może do tego wrócimy, że tam były takie bardzo ostre prace manipulacyjne, odwołujące się na przykład do wyrzutów sumienia, no różnego rodzaju takie złe argumenty, które miały na celu zmanipulowanie, no i potem uzyskanie właśnie tych, tych materiałów, Nie. albo potem jeszcze jakieś uciszenie i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to może do tego wrócimy, zobaczymy. Ale to, te nasze...
1: grumingu. to o czym mówisz, ta manipulacja jest cechą groomingu, że y, y, ktoś, kto groominguje, y, posługuje się manipulacją, tak? mhm. odwołuje się do przyjaźni, odwołuje się do miłości, odwołuje się do lojalności, po to, żeby dostać to, czego chce. Bo to jest twoja trafna obserwacja, że tam po prostu to jest cecha groomingu.
0: Mam jeszcze pamiętam taki, taki fragment, gdzie jeden z tych youtuberów, chyba tej dziewczynce, pisał, że ta, ten wiek, po przekroczeniu którego sprawia, że możemy kontaktować się seksualnie, mówił, że jest pewną normą kulturową i że w innych krajach ten wiek jest znacznie obniżony nie wiem, nawet pojawiała się Arabia Saudyjska, więc ta, ta, te, te takie wysiłki w zakresie manipulacji no, były dość intensywne i, mhm. i, i sięgały po różnego rodzaju argumenty także związane, nie wiem, z teorią kultury.
1: Tak, tak. Ja też, tak Zmożona
0: robota. Tam była.
1: To, to Takie słowa też padły do osoby dorosłej, która mówiła, żeby przestał ktoś to robić, prawda, bo tam wiem, że jakaś kobieta z ich otoczenia powiedziała i mówiła, że nie ma na to zgody i, i tam też takie argumenty były właśnie, no ale przecież właśnie, że w innych krajach jest na to zgoda, bo tam jak dziewczyna czy dziewczynka menstruuje, to już jest gotowa i tak dalej, i tak dalej, więc tak, tak, tam padały takie mm, rzeczywiście argumenty, ale to, no, to nie jest do obronienia w ogóle, no to, to nie ma o czym mówić.
0: No właśnie, to teraz yy, interesuje mnie... To,
1: jeżeli mówimy jeszcze o tej normie, no to też mówimy, musimy powiedzieć chyba, bo faktycznie ja mam taką potrzebę rzeczywiście, żeby mówić o tej normie w kontekście też takiego, bo to, że to narusza normy współżycia społecznego, to to, że, to, to jest to, że narusza prawo. Ale ja zwracam na to uwagę, szczególnie no po prostu mam taką potrzebę, żeby o tym mówić a propos zdrowia psychicznego, że zdrowie psychiczne i w ogóle psychiatria dziecięca leży w Polsce i o tym wie już niemalże każdy, ale jak mam, to, jak mam okazję, to chcę o tym mówić i, i że faktycznie w tej normie m, tym nieszkodzeniu zdrowiu, czyli te zachowania seksualne mają nie szkodzić zdrowiu. A ja mam poczucie, że groomingowanie, znaczy nie tylko ja, ale w ogóle po prostu myślę, że... że Wykorzystywanie seksualne, yy, groomingowanie, yy, seksualizowanie dzieci bardzo wpływa negatywnie na ich psychikę i na ich zdrowie psychiczne, więc, więc tak, to jest bardzo szkodliwe i to chciałam po prostu dodać i, i, i mam taką potrzebę, żeby to wybrzmiało po prostu tutaj.
0: A co mówi prawo na temat tych działań? Co grozi hmm. tym youtuberom? No załóżmy, że rzeczywiście oni mieli kontakt z dziewczynkami poniżej 15 roku życia, że wysyłali im swoje mhm. nagie fotki, że wyciągali od nich nagie fotki, mhm. że umawiali się z nimi póki co, chociaż była też tam jakaś opowieść o tym, że jeden z nich nawet zgwałcił dziewczynkę, no ale powiedzmy, że w większości tych, tych opowieści... Mhm. Raczej dochodziło, jeśli już do spotkania, bo nie zawsze, to jednak było to spotkanie trochę bardziej takie delikatne, gdzie może takiego kon konkretnego kontaktu seksualnego nie było. Co im grozi?
1: Ja nie jestem prawniczką, ale też jakby... Ale jesteś widzę biegłą. Te, te paragrafy. Tak, 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 widzę te paragrafy a propos właśnie tej tak zwanej sieci teleinformatycznej i jeżeli mówimy o internecie, bo jak, ja nie wiem, co tam się działo w trakcie tych spotkań, czy tam były jakieś spotkania, jakie to były te spotkania, na czym polegały i tak dalej, natomiast faktycznie kodeks karny już na to zaczął reagować, tak, tak jak już powiedziałam, w 2009 roku I, i tam z tego, co tutaj mogę przytoczyć, to faktycznie jest ten artykuł 200a, paragraf pierwszy kodeksu karnego i mogę to przytoczyć, że, że zakazane jest obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15, jak też dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom, albo do ich wykonania, za co grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, czyli jest dość duża rozpiętość. I mamy jeszcze tutaj paragraf 200a, przepraszam, artykuł 200a, paragraf 2 kodeksu karnego, że kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, Małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Czyli no, za to są konkretne kary. Mhm. To nie jest jakieś tam wykroczenie, tylko to są kary, no po prostu.
0: Jestem bardzo ciekawy, co się stanie, jeśli już dojdzie do, zamk do, do, do zamknięcia postępowania, a potem jak zaczną się procesy, jeśli w ogóle zaczną się procesy. Jestem też bardzo ciekawy, czy to, co ci youtuberzy występujący przeciwko tym domniemanym przestępcom znaleźli, dostarczyli, skonstruowali, co się stanie z tymi materiałami w sądzie co prawo jakby powie o rzetelności, czy mhm. o sile rażenia tych, 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 tych materiałów?
1: No, nie wiadomo, czasami faktycznie powołowany jest biegły informatyk, raczej w takich sytuacjach ważne jest ocenienie, czy to należy do kogoś rzeczywiście, czy to, czy to faktycznie z, od tej osoby konkretnie te materiały czy te wiadomości padały. No, myślę, że to jest bardzo ważne. Informatycy w takich sprawach właśnie, których ja też opiniuję, mają ogromną w ogóle rolę, bo oni jakby tworzą te kopie i oni też niejednokrotnie jako pierwsi widzą te materiały, które ktoś ma w komputerze, odzyskują też materiały, które są kasowane, więc oni mają ogromną jakby taką siłę w tym mm, sprawczości. Ja mam bardzo duży taki podziw, jak czytam te opinię. Niejednokrotnie opinia informatyczna no, stanowi taki trzon, mhm. bo to stanowi też o pewnej autentyczności. Mhm. To nie pewnie... są jakieś tam screeny, które są wydrukiem. Ktoś przychodzi do prokuratury i przynosi wydruk, prawda, I, i to, no dobra, mogę sobie to spreparować jakkolwiek w Photoshopie czy w jakimś programie, a tutaj jakby jest czarne na białym, biegu informatyk ocenia, mówi, że to i to, i to, i to było na komputerze od, od takiego i od takiego czasu, no i nie ma uprość, tak, jakby to jest rzeczywistość, takie i takie materiały zostały skasowane, odzyskałem to, to, to i to. I no tutaj jest już y, szachmat, można powiedzieć.
0: Mhm. Możesz, to do tego wrócimy. Teraz na, w mediach społecznościowych, na TikToku, na YouTubie, jeszcze w in, na innych mediach odbywają się spektakle, w ramach których ci oskarżeni YouTuberzy, oskarżeni w sensie nieprawnym jeszcze tłumaczą się i właściwie mamy do czynienia z czymś, no niesamowitym, chyba czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Z jednej strony jest zmasowany atak na tych youtuberów podejrzewanych o złe rzeczy, a z drugiej strony ci youtuberzy podnoszą jakby przyłbicę i bronią się w różnego rodzaju, no, na różne sposoby. Jeden z tych youtuberów na TikToku kręci filmiki, gdzie płacze, wciąga w to swoją mamę, opowiada o tym, że dzieci że jego rodzeństwo przeżywa trudne chwile, jest bite i tak dalej, tak dalej. To z kolei potem zamienia się w memy, już teraz nie będę wchodził w szczegóły, ale rzeczywiście no, te memy bardzo często są druzgocące i tak dalej, i tak dalej. Co ty, to jest moje pytanie, co ty sądzisz itd. o tych tłumaczeniach? Rozumiem, że nie śledzisz tego tak na bieżąco jak, jak młodzież, mm -hmm. która tym żyje 24 godziny na dobę, no ale coś do ciebie dochodzi. No i mhm. też opiniujesz na co dzień przestępców, który, którzy się tłumaczą na rozmaite mhm. sposoby i też i dlatego interesuje mnie twoja perspektywa, czy widzisz jakieś schematy podobieństwa?
1: Mhm. No, tak, to, tak jak już powiedziałam, ponieważ no właśnie obowiązuje nas domniemanie niewinności no to też mamy takie prawo do tego, żeby konstruować sobie linię obrony i, i, i to, to jest myślę, że jedno, prawda, że, że każdy sobie tam mm, konstruuje jakąś linię obrony. Tak wobec prawa, ale też i może wobec społeczności, natomiast... Y, Mi się wydaje, jako...
0: że tutaj ci youtuberzy przede wszystkim teraz walczą o swoje dobre imię w oczach publiczności, że te ich komunikaty są do nas, do, znaczy może do nas nie, ale do, tych, do, do młodzieży, do ludzi, którzy mhm. odpowiadają za ich karierę, do firm, które zrywają z nimi kontakty. Więc to raczej jest tak. według mnie póki co walka o wizerunek Dobrej mhm. imię.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że myślę, że tam jest kilka pieczeni nawet na jednym ogniu. Może tak być, że jest kilka pieczeni na jednym ogniu i, i, i wydaje się, że trudno jest to odróżnić od siebie, co czemu ma służyć, ale tak jak rozmawiamy często o tym, ja, prawda? O tym konstrukcie ja, że my jesteśmy dla takiego ja bardzo wiele zrobić w stanie, Jesteśmy w stanie bardzo wiele zrobić dla ja, dla takiego ochronienia swojego wizerunku. I tak jak już zawsze powtarzam, że ten tekst llama Jamesa o tym, że ja jest najbardziej takim mm, yy, najmocniejszym naszym motywem, motorem do działania, no to, to rzeczywiście no każdy chce zachować dobre imię przed sobą samym nawet, już nie mówiąc o społeczności, nie mówiąc już o, o, o najbliższych też, ale też o osobach, które nam płacą, czyli nam dają chleb, czyli że, że, że gdzieś jakby mówimy o tych osobach, które mają kontrakty na przykład tak? i, i one o to dbają, rozumiem. No, to są osoby, które zarabiały bardzo duże pieniądze na, na kontraktach, na reklamach, na jakichś produktach i w tym momencie rzeczywiście no, taka kura znosząca złote jajka może rzeczywiście zostać zjedzona. tak I, i Tak, 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 w taki brutalny sposób i co wtedy, prawda? Więc myślę, że, że, że to też służy temu i no, trudno się z jednej strony dziwić, no bo, no bo tak jak już powiedziałam, każdy ma jakieś ja i y, próbuję to jakoś zatrzymać, zahamować, y, żeby jak najmniej się wylało jakiejś takiej treści, która ma kogoś dyskwalifikować tego życia społecznego, pracowego, no to jest ich praca, tak? to jest ich praca, to jest ich chleb.
0: Bardzo ciekawy wątek polega na tym, że oni próbowali jakby uniemożliwić ujawnienie tych wszystkich materiałów, tych, tych zajść. Mhm. Gdybyś zechciała powiedzieć parę słów właśnie o tym, jak oni to robili, mhm. jak, jak, jakich sposobów używali jak ty to w mm -hmm. ogóle oceniasz, jak ty sobie to analizujesz. Niektóre z dziewcząt już były w takiej sytuacji, że chciały to ujawnić, chciały o tym donieść, no i teraz tutaj mam, a, a z kolei ci walczący o swoje ja, o swoje dobre imię próbują temu zapobiec, więc zaczyna się taka znowu manipulacja, retoryka, która ma, mm -hmm. te, ma, to, ma temu przeciwstawić się.
1: Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Cóż, no...
0: W rozmowie ze mną wspominałaś o różnego na przykład różnego rodzaju racjonalizacjach.
1: Tak, tak, tak. Tam padały takie też, bo pamiętam, że tam taka osoba dorosła też zwracała na to uwagę i mówiła, że ona już nie może w tym uczestniczyć, że już nie chce tego. Zwracała na to uwagę, żeby ktoś przestał to robić. Co, coś było takiego, przynajmniej w tych takich screenach rozmów, natomiast... Faktycznie tam padały takie racjonalizacje, że no właśnie, że a propos, to już o, o tym rozmawialiśmy przed chwileczką i przytaczaliśmy to, że wiek zgody w różnych krajach jest różny, że dziewczyny się same proszą o to, bo wysyłają zdjęcia, że to taki wiek. Tam padały takie chyba kwestie właśnie, że lepiej jest, że oni to, że to oni jakoś oswajają im niż inni obcy ludzie Jakieś takie w ogóle przedziwne tłumaczenia były.
0: Bardzo ciekawe zdanie, które zresztą ty skądś tam wyciągnęłaś, musiałabyś wsadzić cały internet do, do więzienia. Tak.
1: Tak, 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 albo winą jest, nie wiem, czy też widziałeś to, ale, ale winą jest um, obarczony w ogóle, obarczona cała popkultura. Tak. Że przecież w ogóle popkultura seksualizuje. No tak jakby ci ludzie nie byli w ogóle częścią popkultury.
0: Mhm. Ale na przykład, no. ale to zdanie, musisz wsadzić cały internet do więzienia w takim razie, ono sugeruje, że co, że cały internet, to jest oczywiście metafora, jakaś tam przesadnia, no. ale że no, jakaś znaczna część, przynajmniej tego świata YouTubeowego, jest pod tym względem no, niemoralna, nieetyczna, jest podejrzana. No. Czyli tak by wychodziło na to, że te praktyki youtuberów dorosłych z um, młodymi dziewczynami są praktyką codzienną, zwyczajną, banalną.
1: Nie wiem, co autor miał na myśli, czy chodzi w ogóle o youtuberów, czy chodzi w ogóle o treści w internecie. Nie mam pojęcia, natomiast jakby to były, to były takie treści, ja sobie to tak podzieliłam, że to były takie treści przed ujawnieniem tego. Yy, w no właśnie tak, chodzi o to, żeby.
0: To chodzi mi teraz o te starania, żeby uniknąć tego ujawnienia, tej eksplozji.
1: Mhm. Tak, tam rzeczywiście... Tam ktoś zrobił ogromną gimnastykę i przytoczył tyle argumentów, które racjonalizowały takie zachowania, że naprawdę nazbierało no, no się tego, natomiast później no, jak już to zostało ujawnione, no to, to mamy to, co mamy, czyli jak ktoś posypuje głowy popiołem, ale tak na własnych warunkach, że też czasami tam zaprasza, ktoś tam zaprosił poszkodowaną jedną dziewczynę, która też jest członkinią tej społeczności. Tutaj ktoś się od siebie odcina, to mówi, że mu nie zaglądał do telefonu, że on o tym nie wiedział, że to dla niego jest obrzydliwe. Także tam są też akrobacje. Jakby niezależnie od tego, co, co, czy to było przed ujawnieniem, czy już po ujawnieniu, no to tam rzeczywiście sporo ktoś dokonuje, w ogóle ci ludzie dokonują takich operacji myślowo, emocjonalno, nie wiem jakich jeszcze.
0: Chciałem jeszcze też pogadać o metodach działania tych domniemanych mm. sprawców. A zanim, zanim oddam Ci głos, to chciałem powiedzieć, że mnie się coraz bardziej wydaje, że w sumie to nie jest dziwne. Że właśnie doszło do takich podejrzanych, złych kontaktów. No bo tak, bo mamy jednak młodych ludzi, to są, to byli dwudziestolatkowie, czasami nawet mieli jeszcze 18 lat, powiedzmy, że tak 18, 23, no 24 no. lata, bardzo sławni, popularni którzy mogli się też podniecać tym, że podniecały się i nimi młode, młode osoby, dziewczyny, ale też pewnie chłopcy, to jeszcze nie było takich homoseksualnych relacji, ale być może się pojawią. Kontent, który oni mieli, był adresowany do, 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 do dzieci, tam 13+. Plus. No i fakt, że w takiej sytuacji doszło do tego rodzaju kontaktów, to znaczy dorosły dziecko, to w sumie jest nawet, bym powiedział, oczywiste. No bo oni przecież nie adresowali tych tej, 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 tej swoich treści do dorosłych ludzi, do dorosłych kobiet. One nie były tym zainteresowane. Tutaj odbiorcą by, by, byli dzieci, więc jakby, że tak powiem, takie spieniężenie tego wydaje mi się już teraz oczywiste i od razu chciałbym sobie dopowiedzieć, nie wiem, czy to nie jest zbyt generalny wniosek, że tutaj może też okazja czyni złodzieja i że człowiek jest po prostu drapieżnikiem, jeśli ma taką okazję, no to to, to wykorzystuje i, i, mhm. i urządza sobie polowanie. Tak trochę prowokacyjnie mhm. to sformułuje.
1: Ja nie wiem, jaką motywację mieli ci ludzie, bo to, to, to jest takie pytanie do tych ludzi bardziej, do tego, co oni mieli w głowie robiąc takie rzeczy, no bo ja rozumiem, że no to byli młodzi, oni byli bardzo młodymi ludźmi z tego, co tam przynajmniej słychać, no ale... Nasze prawo no, nie interesuje się tym, tak? Jakby no, prawo jest prawem i yy, obowiązują nas takie, a nie inne zasady. I koniec, jakby kropka, więc jakby. No... Jasne,
0: jasne. Tylko my też te opowiadamy sobie o tej, o tej sprawie z punktu widzenia trochę innego też niż prawo. Raczej mhm. bardziej mnie interesuje psychologia, seksuologia, yy, takie punkty mhm. widzenia, bo przy okazji można powiedzieć być może coś o naturze człowieka, która jest maroczna.
1: No bez wątpienia, tak, tak. Myślę, że każdy ma jakiś, jakąś ciemną stronę księżyca, natomiast nie każdy ją ujawnia, prawda, więc...
0: Mamy tutaj łatwy dostęp do ofiar, prawda, i to jest jakby bardzo ważne, to jest jakby taki trochę punkt wyjścia, mm -hmm. taki trochę może tak, zakwalny. Tak, tak, tak.
1: Tak, no faktycznie, no ja zwróciłam też na to uwagę, że tam, jeżeli ten content jest właśnie kierowany do osób bardzo młodych, no to faktycznie, no, to są odbiorcy główni I, i tak jak rozmawiamy o groomingu, no to osoby, które skorzystały no właśnie z takiej ilości osób, które tam były fanami, tak, czy, czy tam wielbicielami, ci, ci, którzy groomingowali, czy tam nadużywali jakoś, jeżeli tak było, no to rzeczywiście to trochę inny sposób działania niż klasycznie działa ktoś, kto groominguje, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś groominguje, no to musi się bardzo przygotowywać do tego. To są etapy, prawda, że tam ktoś sobie szuka grupy docelowej, no dajmy na to, że mamy jakiś zespół albo jakiś fanów, chociażby, nie wiem, mangi, czegokolwiek, jakby i, i ta osoba sobie poszukuje wśród tej grupy osób, jakiejś grupy też wiekowej, no i też jakoś zbiera takie informacje, musi się trochę deedukować, dowiedzieć na ten temat, stworzyć jakąś swoją tożsamość w internecie, zbudować jakąś w tej społeczności no, coś na kształt osobowości i potem, no właśnie, nawiązać jakiś kontakt przez komentarze i potem przejść z tą osobą już na... Tak zwany prawda? I, i, I wtedy zaczyna się ten etap taki, m, takiego już groomingu, który jest właściwy w cudzysłowie, oczywiście, ale że tam już są już, jak już jest, jest, jest sam na sam ta osoba z, z tym dzieckiem, no to już tam są te etapy dalsze, więc jak to nie ma o czym mówić. Ale tutaj te osoby nie musiały tego robić właściwie, bo one miały te, te osoby, które były w dostępie. Urobione no, już. Ręki, tak. One były po prostu, więc, więc, więc to by, można powiedzieć, że ktoś skorzystał ze swoich zasobów, no i takiej grupy docelowej, można powiedzieć. <grych>
0: Także... I się wydaje, że fakt, iż to zadanie było tak ułatwione, tak proste, hmm. sprawiło, że nawet ci, którzy nie mają jakiejś skłonności, na przykład pedofilnych, ulegli tej, 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 tej okazji.
1: Trudno powiedzieć. Ja, jakby... być może wyjdzie
0: tak, bo być może jednak wyjdzie tak, że większość z nich ograniczała się do takich bardzo głupich kontaktów, ale tylko jednak smsowych na przykład, czy tam głosowych.
1: Mhm. No ale to też jest nadużywające.
0: No, oczywiście, no tak, pewnie, pewnie. Mhm. To, to też to chodzi... jest
1: nadużywające, to jest też... Skorzystanie ze swojej pozycji i traktowanie kogoś w sposób, który jest instrumentalny. Mówmy się, że, że, że to jest też nie ok, po prostu. Mhm. Także, także, nie, no, ja myślę, że też jak mamy totalną zmianę czasów, no jak my jesteśmy trochę innego pokolenia, więc może tego nie rozumiemy. My się wychowaliśmy trochę innym takim. Świecie idoli i świecie jakiejś takiej popkultury, która była, no my przez długi czas byliśmy tylko odbiorcami. Co my sobie mogliśmy? Plakaty pooglądać, kupić gazetę, albo oglądnąć wideo, albo posłuchać koncertu. Czasami ty, wysyłało ty? się listy. Czasami no, się wysłało listy, a jak się dostało odpowiedź, to już było wow, tak? Wiadomo, że to nie była odpowiedź od tego idola, tylko że to był ktoś z jego teamu. Mogliśmy sobie fantazjować o kimś i tyle, nie? nikt nam tam nie odpowiadał za bardzo, a tutaj internet nam daje taką, um, taką namiastkę kontaktu, to znaczy, że my przez internet jesteśmy w interakcji. Teraz y, ludzie, którzy są nastolatkami, mogą mieć kontakt ze swoim idolem. Idol może im dać lajka, idol może do nich puścić oczko, idol może do nich napisać i my tego nie rozumiemy. Że, że, że nam jest to bardzo trudno zrozumieć, my, my mamy trochę inny y, y, sposób widzenia, no świat nam się strasznie zmienił i, i to jest bardzo widoczne i takie zjawiska, które są no, przykre, prawda, no bo to jest bardzo przykre, nam to y, no, tak uwidaczniają bardzo.
0: Obrazowo można powiedzieć, że bogowie jakby stąpili na ziemię,
1: Tak.
0: trochę tak jak Zeus, Grecki Bóg, no i mogą sobie sfawolić.
1: No, jest coś w takiej omnipotencji, chyba. Może jest w tym, właśnie tak jak mówisz, no być może, że jest jakiś taki element omnipotencji w tym, że, że ktoś ym, no jest sławny i, i wydaje mu się, że już go pewne normy nie obowiązują, bo on może, tak? No, może tak być. No. Cóż, jak ja mówię, no trudno mi się wypowiadać też o określonych osobach, bo no, każdy pewnie z tych osób jest inny i każda z tych osób jest inna.
0: No dlatego też nie mówimy no. dokładnie, no. O, nie, nie, nie podajemy imion czy nazwisk bądź pseudonimów, zależy no. mi na tym, żebyśmy my tutaj właśnie ten, to domniemanie też niewinności mm -hmm. póki co zastosowali. No dobrze, to przejdźmy może Ale do... Tak jak,
1: jak mówimy o tym, no to tak myślę sobie też czasami, że no, jak mówimy o takich motywacjach w ogóle, prawda, no, no trudno jest, nie, nie, chcę, nie chcę tutaj mówić o diagnozach albo o czymś takim, co mogłoby kogokolwiek stygmatyzować, bo to nie o to chodzi, tylko, że ludzie podejmują takie kontakty z różnych powodów, czasami po prostu ktoś ma taką osobowość i i ja na przykład, tak jak zwracam, zwróciłam uwagę na to, jak się też przygotowywałam do naszej rozmowy, to tak sobie przypomniałam i uprzytomniłam to, że w jednym z takich kwestionariuszy, które, które, z których czasami korzystam, jest taki item, który opowiada: Odrzuć item. No, jest taka cecha, która osobowości teraz jest opisana jako zuchwałość. I to faktycznie jakoś no, można powiedzieć, że tak pasuje trochę do tego, bo Osoby, które mają jakby tą cechę osobowości, taką zuchwałość, no to faktycznie poszukują różnych wrażeń, mają jakiś taki pociąg do jakichś ciekawych, takich ekscytujących dla nich przygód. No są osoby bardzo często takie skłonne do tego, żeby tam wymuszać coś w tym kontakcie. One są takie perswazyjne, lubią dominować. No i jakby myślę o tym, że to jest, że to może być jakby osobowościowo tak, Taka cecha, która może ludzi popychać do tego.
0: No właśnie, że... cię poprosić, żebyś... no właśnie, chciałem Cię poprosić, żebyś wykorzystując swoją wiedzę eksperta, ekspertki, powiedziała trochę o, o tych domniemanych przestępstwach, o ich zaburzeniach. Czy to, to bo oni otrzymali łatkę pedofilii, ale czy to jest takie proste, czy według ciebie jest duże prawdopodobieństwo, że to są pedofile, czy też chodzi, bo, czy należałoby to jakoś, ten opis należałoby bardziej zniuansować?
1: Ja myślę, że społeczeństwo się posługuje takimi uproszczeniami, to są takie bardzo, powiedziałabym, kolokwialne wnioski i takie... Stawianie diagnoz bez, bez podstaw, właściwie, prawda? Bo to, to, to są takie, często się tak słyszy, prawda? Że, czy nagłówki gazet, czy ewentualnie jakieś film, filmiki, czy jakieś nawet rolki, czy cokolwiek. Tam już są diagnozy, że to jest na pewno pedofil i, i na bank, tak? No, no ale to, żeby to stwierdzić, no to trzeba tego człowieka przebadać, trzeba zbadać, zobaczyć, jak, co tam się stało faktycznie, mieć dostęp do akt sprawy do zeznań świadków, przeanalizować te czyny, zbadać jakby linie życia tego człowieka, po prostu zbadać jego. No, To są takie bardzo, można powiedzieć, poważne wnioski. Jak się stawia diagnoza, to chyba trzeba bardzo na to uważać. Nie, nie chyba, a na pewno. Natomiast posługiwanie się takimi łatkami, no... Ja uważam, że to jest bardzo duże nadużycie, no, nie, nie powinno to mieć miejsca, e, rozumiem, że tam społeczeństwo jest rozgniewane tym, e, ale no, to są takie diagnozy bardzo, bardzo, bardzo e, krzywdzące też myślę w ogóle e, no, bliskich tych osób też z drugiej strony. No, co, co, cóż, rzeczywiście jakby bliskie osoby tych, 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 dajmy na to sprawców są winne temu, tak? No.
0: Jest, dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, jak publiczność zamienia się w sąd i próbuje właśnie diagnozować, ale też oceniać i, i, i skazywać. Parę dni temu razem z moim kolegą robiliśmy tutaj odcinek o Edzie Egejnie, czyli końcówka lat 50. no i kiedy ta sprawa Eda Gejna, czyli kogoś, kto zabijał kobiety, wykopywał zwłoki sporządzał z nich różnego rodzaju gadżety. Kiedy ta sprawa wypłynęła, to wtedy całe Stany Zjednoczone zabawiły się w diagnostów psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych. Ostatnio jeden z naszych jeszcze rządzących polityków powiedział, że Vox Populi, Vox Dei, ale chyba tak nie jest. I trzeba by z tym uważać. No właśnie, więc pociągnijmy jeszcze ten temat. Teraz mówiłaś o takiej osobowościowej, osobowościowym aspekcie, czyli na mhm. przykład są ludzie, którzy mają cechę zuchwałość, no i mhm. ona czasami prowadzi ich w jakichś takich złych kierunkach. Co mhm. jeszcze można by powiedzieć?
1: Myślę, że w ogóle czasami motywacja może być mieszana, prawda? To znaczy, że, że, że może ktoś osobowościowo, może ktoś preferencyjnie, może ktoś zastępczo. No różnie bywa, prawda? Natomiast bywa też tak, że osoba, która groominguje, niekoniecznie jest osobą z zaburzeniami parafilnymi, prawda? No zdarza się tak, że u tej osoby coś nie tak dzieje się, przypuśćmy, coś nie tak dzieje się w jego życiu seksualnym i szuka bezpiecznego obiektu i odnajduje jakby w postaci no, takiej, a nie innej osoby i korzysta. Mhm. Czyli to jest jakby tak coś, co jest zastępcze. Niekoniecznie jest to osoba, która ma zaburzenia parafilne, no ale korzysta z zastępczego obiektu no, i nadużywa osoby małoletniej. No,
0: Właśnie tutaj to... są takie... Przerwę Ci, bo czasami chciałbym coś może doprecyzować, czy podrzucić jakiś przykład. I tu od razu przychodzi mi przykład związany z duchownymi, bo pojawiają się takie jakby wskazania, czy to powiedzmy, że takie wskazania, że często księża nie są pedofilami, zachowują się, znaczy wykazują taką aktywność pedofilną, ale właśnie to jest zastępcze. To znaczy chętniej by podjęli kontakty seksualne z kobietami, a z jakiegoś powodu nie mogą. Mhm. A kiedy podejmą te kontakty z dziećmi, to też będą na przykład mogli zachować to w tajemnicy.
1: Mhm. No, to jest też jakby pytanie, dlaczego tak się dzieje i to jest pytanie o czyjąś osobowość, dlaczego tak robi, prawda? No, zdarza się rzeczywiście, że te osoby bywają po prostu niedojrzałe psychoseksualnie i że mają kłopot z tym, żeby faktycznie nawiązać kontakt z osobą, która jest dorosła. Tak bywa.
0: A co to wtedy jest? Jak to, jak to się definiuje? Taką mhm. właściwość mhm. logiczną.
1: E znaczy, jak to jest, dlaczego tak? No po prostu ktoś też... Nie,
0: jak to, jak to nazywamy w takim razie, jak seksuologowie to nazywają, to, to, bo rozumiem, że to nie jest pedofilia, tak? To, o czym teraz mówisz.
1: Nie, że co, aha, że niedojrzałość psychoseksualna. No, nie, może ktoś być niedojrzały psychoseksualnie i też mieć zaburzenia parafilne, prawda? Natomiast jakby, no... Y Zdarza się tak przecież, że osoba, która jest niedojrzała psychoseksualnie no, ma generalnie kłopot z nawiązaniem po prostu kontaktu z osobą dorosłą, ponieważ no, czuje jakiś duży wstyd, o nieśmielenie. No, różnego rodzaju tam są czynniki, prawda? Mhm. Także tak, to są też takie osobowościowe kwestie.
0: Ale wtedy to nie jest pedofilia, rozumiem.
1: Żeby, żeby, żeby stwierdzić pedofilię, czy, czy w ogóle jakby tak zwane filie, czyli tam hebefilie, czy efebofilie, no to musi być szereg spełnionych kryteriów diagnostycznych, prawda, takich, które przewiduje tak zwany ten podręcznik diagnostyczny, który nas obowiązuje. To, to, to jest kryterium czasowe, między innymi to jest kryterium cierpienia i tak dalej, i tak dalej, kryterium naruszenia prawa, więc tak. No to ja, ja to używam bardzo dużym skrócie, bo tak naprawdę, gdybyśmy zaczęli o tym mówić, no to yy, ja mam poczucie, że bym zaczęła mówić i ty bym nie skończyła <grym> nigdy, więc, yy, więc, więc trudno, chyba mi jest to tak wytłumaczyć yy, bardzo prosto.
0: Dlatego nagram jeszcze parę odcinków, będziesz mogła <grym> okay. swoją wiedzę rozwinąć. A to może jeszcze dwa, trzy zdanka o tych dwóch terminach, które padły. Hebefilia <grym> i <ebo> efebofilia.
1: mhm. <grym> <grym> No to, to jest takie upodobanie seksualne wobec osób, które są bardzo młode, czyli jak mówimy o tej hebefilii, no to, bo tak, pedofilia dotyczy osób, które no nie mają oznak dojrzewania, prawda? To, to są osoby, które są dziećmi i one nie mają oznak dojrzewania. Jak mówimy o hebefilii, no to mówimy o takich upodobaniach w kierunku osób, które są na wczesnym etapie dojrzewania, mają oznaki pokwitania, no ale to jest jeszcze mimo wszystko taki etap dojrzewania, który jest wczesny. No a F bo filia dotyczy osób, które są już na takim końcowym, bądź właściwie, no, no tak, na końcowym takim etapie dojrzewania. To są mhm. też osoby bardzo młode.
0: Ale mówimy tutaj w takim razie, te dwa terminy dotyczą ludzi, którzy jeszcze nie skończyli 15 lat?
1: No, dojrzewanie to jest taki termin bardzo, bardzo płynny, tak naprawdę. Więc trudno jest określić. Czasami bywa tak, że osoba, która ma lat 15, no inaczej dojrzewa niż osoba, która ma lat 12. No po prostu bywa tak, że ktoś dojrzewa szybciej, ktoś dojrzewa wolniej. No każdy nastolatek jest inny, więc trudno jest powiedzieć, kto ile ma lat. To nie jest matematyka.
0: No tak. A jak ktoś ma na przykład 16 lata, wygląda bardzo, bardzo młodo, wręcz infantylnie czy dziecięco. To rozumiem, że tutaj prawo jest y, sztywne i nie przeciwstawia się zakazom, tak? Znaczy nie przeciwstawia się takim kontaktom.
1: No, prawo jest prawem, tak? Jakby tutaj musimy y, trzymać się tego, że no, prawo jednak y, przyzwala na takie kontakty, więc.
0: A co seksuolog na taką sytuację? Kiedy widzimy na przykład dwudziestoparoletniego mężczyznę, który nawiązuje kontakty seksualne no z szesnastolatką, która wygląda jak trzynastolatka.
1: Czy Co seksualno, to?
0: Tak.
1: Musiałabym jego zapytać. <głysza> Dlaczego tak jest, że wybiera partnerkę, która wygląda tak bardzo młodo? Ale czy Żeby... dla ciebie
0: to jest na przykład czerwona flaga? Czy to jest coś niepokojącego?
1: Ja się zastanawiam nad tym. Nie wiem, czy niepokojącego. No... Znowu powiem, to zależy. Tak? Jakby, no, rozumiem, że, y, że ludzie różnie wyglądają, ludzie mają różne upodobania. Y, zastanawiam się nad tym, tak? Jakby, y, dlaczego tak się dzieje, że taka osoba nie poszukuje kogoś w wieku, który jest podobny dla niego. Mhm. I że, że to jest myślę, że dla mnie ważne, istotne. Ja też chcę się dowiedzieć. Nie, nie chcę stawiać takich diagnoz w oparciu o moje fantazje.
0: A ty jako biegła seksualożka? często spotykasz się z tego rodzaju przypadkami?
1: Mhm. Ale z, y, konkretnie z y, czym?
0: No z y, takimi przypadkami, gdzie dorosły mężczyzna nawiązuje kontakty z dziewczynkami poniżej 15 roku życia.
1: Mhm. Aha, o to chodzi. Tak, 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 ja myślę, że w ogóle te przestępstwa internetowe są bardzo częste teraz i mam wrażenie, że ten grooming, no to właściwie się tak wylewa, można powiedzieć, więc z tego, z tego internetu i tak, tak, myślę, że tego jest bardzo dużo i tego nie jesteśmy w stanie doszacować w ogóle.
0: Aha.
1: To, to myślę, że jest tak duża, ciemna liczba tych przestępstw, że to, co do mnie trafia, to jest naprawdę niewiele. Ale i tak jest tego dużo. Rozumiem. Jak się okazuje, no, mamy takie zjawisko, i co jest też takie warte do zobaczenia, że internet się rozwija, technologia się rozwija, ale takie mm, metody kontroli internetu się jednak tak szybko nie rozwijają, więc te zjawiska są i pędzą strasznie mm, szybko.
0: Może na zakończenie dzisiejszej rozmowy przedstawiłabyś jakieś takie dwa case'y, a w mm. następnym odcinku pójdziemy sobie dalej i na przykład też opowiemy jakieś case'y i mm -hmm. jeszcze przejdziemy do perspektywy ofiar. Mm -hmm. okay. Do wniosków, które dzisiaj może mm -hmm. nie padną, one są ważne, my sobie je tam wstępnie umówiliśmy, ale chyba trzeba by jeszcze jednak pociągnąć ten temat, nie, nie, nie warto go tak szybko kończyć.
1: Mm -hmm. Jeżeli mówimy o case'ach, okej, okay, no ja tak sobie pomyślałam, że, że warto jest o tych case'ach mówić też z racji tego, że pewnie różne osoby słuchają też Ciebie i, i są w takim wieku, że może mają dzieci w wieku nastoletnim też i no właśnie. warto, żeby zwróciły na to uwagę, z kim te dzieci ich rozmawiają, tym bardziej, że no, dzieci mają teraz już wszędzie internet, tak, więc to, 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 i w smartfonie, i w tablecie, i w komputerze, i, i to już nie jest tak jak kiedyś, że się miało jeden komputer w salonie i że był taki, była możliwość kontroli, no, no nie, ale że tak, ja się spotykałam z takimi, faktycznie, jak mówimy o takim groomingu typowo online, bo są, są różne groomingi, tak, jest online i offline, jest mieszany online i offline. Um, więc jak mówimy o takim groomingu um, online, no to jakby też. Um, przypominam sobie taki przypadek, kiedy taka osoba, która była tam po 40 roku życia, nawiązała no, kontakt z dzieckiem w wieku lat 11 i um, no, z dziewczynką. To była dziewczynka. Um, I przez długi czas um, faktycznie no, rozmawiała z nią w taki sposób bardzo. Um, nawiązując relację taką przyjacielską wręcz bym powiedziała, prawda? To znaczy, że tam stopniowo, stopniowo ta więź się zacieśniała, ta, ta dziewczynka się tam ujawniała z różnymi rzeczami, mówiła o różnych trudnościach w jej domu. Ten mężczyzna, on faktycznie powiedział, że jest starszy od niej, bo on powiedział, że ma chyba tam ponad 20 lat. Czyli nie powiedział, że jest w tym samym wieku co ona, tylko, tylko powiedział, że ma jakieś 20 parę lat bodajże. No i ta znajomość trwała, to, to dziecko często bywało w domu, bywało samo w domu i rzeczywiście tam stopniowo, stopniowo te rozmowy przechodziły coraz bardziej w taki, no, w taki rodzaj przekształcania tej przyjaźni jednak w takie podteksty erotyczne, czyli że no, na początku tam były takie... Na początku były mechanizmy kontroli, czyli ten mężczyzna próbował zobaczyć, czy to dziecko ma jakąś kontrolę z zewnątrz. Jak zobaczył, że już tego nie ma, no to już zaczęły być te treści coraz bardziej, coraz bardziej w kierunku seksualnym transferowane i tam na początku było coś o dojrzewaniu, o wyglądzie i tak dalej, i tak dalej. I potem stopniowo, stopniowo, stopniowo coraz więcej było takich treści wprost. Trwało to kilka tygodni, jak, jak nie miesięcy nawet, mhm. aż w końcu doszło do spotkania rzeczywiście do wykorzystania seksualnego tego dziecka. To dziecko zostało uprowadzone ze swojej miejscowości. No i faktycznie no, sprawa się toczyła i, i, i no cóż, no, jest to taki przykładowy grooming, który skończył się bardzo tragicznie.
0: A czy ten mężczyzna od samego początku miał taki cel, wykorzystać seksualnie? ale w taki właśnie już bezpośredni sposób? Czy to na przykład jest tak, że po prostu nawiązuje się taki kontakt, yy, kieruje człowiekiem jakieś, no, potrzeba tej gratyfikacji, jakieś podniecenie, ale, ale płęta jeszcze nie jest oczywista.
1: Mhm. On twierdził, że on nie miał takich yy, zamiarów, natomiast no, ciężko jakoś yy, było to wierzyć inaczej. Mhm. Tak, no ciężko było to widzieć inaczej, no to był dorosły mężczyzna, który równie dobrze mógł mieć kontakt z kimś, kto był albo w podobnym wieku, albo w wieku takim, no właśnie, gdzie ta zgoda była, w cudzysłowie, no właśnie legalna, prawda? No. Ja myślę, że to, no to jest bardzo specyficzne zjawisko, ale no tragiczne, jak się okazuje.
0: No tak, a zdiagnozowałaś go jako pedofila?
1: No tak, to jest osoba z zaburzeniami parafilnymi, tak. To jest osoba, która ma y, zaburzenia parafilne o charakterze pedofilii. To była osoba, która była bardzo bardzo taka jeszcze y, no, niedojrzała, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o zachowania. I, także także, tak. Tam nie było nawet specjalnie no, jakichś takich oznak dojrzewania.
0: A jakiś przykład groomingu offline mm -hmm. dziejącego się?
1: Mhm. Mm offline ja mogę powiedzieć też o takim groomingu, który działał się dział się właściwie i online i offline, bo to było bardzo ciekawe z racji tego, że to tego dokonywała bardzo ciekawe no, jako case, ale tragiczne nie, nie chcę też jakoś robić z tego, że, że to jest ciekawe, bo tak że, 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 żeby to nie zabrzmiało źle ale, ale osoba duchowna, która prowadziła grupy religijne, no, miała takie swoje osoby, które no, wybierała, to były dziewczynki, no i w gruncie rzeczy tam delegowała je do różnych takich, no właśnie, zadań, które je tam gratyfikowały, bo one się cieszyły, że tam mają z tego jakąś korzyść, że mogą uczestniczyć w jakimś życiu, być trochę na świeczniku, one są ustawiane jako wzór, jak przychodziły do domu, no to ta osoba duchowna pisała do nich, i to były takie treści, w których faktycznie no, tam się bardzo dużo i szybko zaczęli zbliżać do takich treści seksualnych typu wygląd ciała, typu doświadczenia seksualne. Później ta osoba dorosła się dzieliła jakimiś swoimi fantazjami i też dążyła później jakby w takim, no, to już później, później, kiedy już można powiedzieć, że te dziewczynki były urobione. No, do, do, dążył do tego, żeby coś się zadziało w realności.
0: Mhm. Jak się w ogóle rozmawia z takimi ludźmi? Jak oni opowiadają o, o swoich czynach, o sobie samym? Teraz, kiedy zadaję Ci to pytanie, mam w pamięci pewne wypowiedzi Denisa Nilsena, podczytuje sobie cały czas książkę o nim i on tam bardzo często opowiada, czy bardzo często, no takie są jego wypowiedzi, że no jego czyny można uznać za złe, ale mm -hmm. on nie czuje się e, złym człowiekiem, on nie, nie ma takiego e, poczucia, wręcz odwrotnie w jakimś sensie pomagał tym ludziom, bo to często byli młodzi, biedni studenci mający problema, problemy z narkotykami. On po, zabójstwie miał takie, po zabójstwach miał takie swoje rytuały, że mył te ciała i że właściwie dla nich i ich śmierć była, czy w ogóle to zetknięcie się z ich zabójcą, czyli Denisem Ninsenem była pierwszym momentem w ich życiu, kiedy ktoś się na nich skoncentrował, dał im swoją uwagę, dał im swoją sympatię, serdeczność i, i, i miłość. No rozumiem, że troszeczkę jakby odbiegam od tematu, ale chodzi mi właśnie o to, jak oni to postrzegają, jak oni to Tobie opowiadali, jak, jak tłumaczą się Tobie.
1: Mhm. Ja się najczęściej spotykam z takim y, jednak zatrzymaniem się na tym, że no, ktoś nie do końca jakoś chce o tym mówić w sposób otwarty, taki jak ty mówisz teraz. To znaczy, że, no, że przeżywa wstyd czasami albo w ogóle jakoś tam zaprzecza temu. Tam dużo jest wstydu, dużo jest takiego, myślę, y, no takich właśnie akrobacji y, różnymi mechanizmami. Myślę, że tam bardzo dużo jest wstydu. I to są i...
0: ludzie, którzy nie chcą tego robić, ale tracą kontrolę nad tymi swoimi mrocznymi fantazjami? Jak, jak wytłumaczyć obecność?
1: Mówimy się z jakiegoś powodu, prawda? No, skoro tak się dzieje, to to znaczy, że się rozhamowują z jakiegoś powodu i, i, i to robią, prawda? Jeżeli mówimy o osobach, które są zdrowe psychicznie, tak prosto nie mają żadnych jakichś takich stwierdzonych zaburzeń, które by ich odhamowywały po prostu, no to, no to coś się takiego dzieje w ich życiu, że jednak się decydują na określone zachowanie i to są bardzo różne sytuacje. Natomiast ja, ja się nie spotykam często z tym, że ktoś tak wprost mówi o tym, dlaczego to robi, skąd to się wzięło w jego życiu. Ja rozumiem, że to też jest specyfika badania, dlatego że no, jak jest ktoś na badaniu, no to, to też nie chce sobie zaszkodzić. No tak. Myślę, się, że nie chce sobie zaszkodzić, że, że nie, nie ma ochoty... Dokładać sobie jeszcze dodatkowo. Więc często badania sądowe są obarczone takim, no właśnie taką trudnością, że, no, że ktoś nie do końca chce mówić, jak było. Co innego jest wtedy, kiedy już takie osoby są w terapii, prawda? I mają jakąś taką motywację no, wewnętrzną na przykład, żeby poznać, dlaczego się tak stało. No tak, to wtedy, dajmy na to, są skłonne do tego, żeby różne rzeczy przed sobą przyznać, czy przed innym człowiekiem i jest im łatwiej. Już są na przykład po wyroku albo no, już się zadziało, już się stało, oni wiedzą, że już drugi raz nie zostaną za coś tam skazani. To są zupełnie inne dyskusje. W ogóle jakby kontakt terapeutyczny jest trochę inny, bo po prostu, no, nie jestem diagnostą, tylko jestem wtedy terapeutą i, i sojusz terapeutyczny się wtedy nawiązuje między nami jakiś i z czasem jestem w stanie się dowiedzieć więcej niż na badaniu sądowym.
0: Prowadziłaś kiedyś takie, takie osoby jako psychoterapeutka?
1: Ja pracowałam przez jakieś 7 lat w poradni leczenia preferencji, zaburzeń preferencji seksualnych. Tak, tak, to były osoby po wyrokach zazwyczaj. To były osoby po wyrokach, więc y, tam więcej byłam w stanie usłyszeć y, y, takich y, refleksji na swój temat niż na pewno niż w trakcie badania.
0: W takim razie w następnym odcinku zacznę od tego, że spróbuję cię pociągnąć za język właśnie w tej sprawie, bo to mnie bardzo interesuje, jak wyglądają terapie z tego rodzaju osobnikami. No dobrze, yy, jakaś godzinka chyba minęła, więc na dzisiaj skończymy. Bardzo Ci dziękuję, Karolino, za niezwykle inspirującą rozmowę. Nieśmiałość no, nie została wiem, nie. Nieśmiałość została chyba pokonana.
1: Oj, nie wiem, nie wiem. Ja mam takie poczucie, że, że chyba mi to tak zawsze zostanie i mam wrażenie, że jak się tam zamotałam, to przepraszam, ale yy, proszę mi wybaczyć, tak.
0: Już masz wybaczone, w takim razie mamy jeszcze trochę tematów do obgadania. Bardzo się cieszę, że nie poprzestaniemy tylko na tej rozmowie. Dziękuję ci i zapraszamy naszych słuchaczy, nasze słuchaczki do kolejnego odcinka.
1: Dzięki.